Всем привет. Привет. Здорово. Сегодня у нас четверг, немножко с опозданием, но почти, как и обещали, у нас сегодня продолжение разговора с Мариной Щербой. Вторая часть или продолжение, кому как угодно. У нас остались вопросы, их не так много, но считаем, что они достаточно важны. Погнали? Ну давай. Давай, давай внесем уточнение, это вопросы остались у тебя. Ну да, как бы, э, ты у нас вопросы не задаешь, тебе вообще как бы, я не знаю, зачем ты с нами послушаешь. Я могу отключиться. Ну, так как ты у нас этот, э, как там, звукорежиссер, звукооператор, как бы твое присутствие нам нужно. Вот. Хотя, всю схему я придумал. Ладно. Мари, самый главный Поспорим вопрос. по этому поводу потом. Хорошо. В прямом эфире желательно. Марин, самый главный вопрос, как я считаю, он очень важен сейчас в современных реалиях. Как вообще на тебя повлиял карантин? Я имею в виду питание, режим. Можешь сказать? Я думала, сейчас самый важный вопрос это ты там замужем или женат. Я уже начала волноваться. Ну, ответишь потом, после этого самого главного вопроса. Это будет второй вопрос. А тут все так банально про карантин, но думаю, ладно, аж, знаешь, отлегло. Вот, карантин как повлиял, на меня повлиял очень позитивно. Вот, вот этот человек. Я не знаю, есть ли такие люди, я таких встречала очень мало в соцсетях, те, которые пишут действительно, что все классно и все хорошо и все супер. Вот, ну, на самом деле, в моей ситуации у меня все действительно классно, потому что э, моя работа осталась со мной. Э, мы перешли на удаленку, работаем из дому. Вот, и у меня появился огромнейший плюс, огромнейший плюс. Я просто вот 3-4 часа в день, которые тратятся на дорогу, э, они в моем распоряжении. Вот. У меня появилось больше свободного времени. У тебя больше свободного времени. Я больше сама от себя, нежели от того же транспорта, пробок, раздражительных людей и тому подобное. Как ни крути, это все-таки влияет на тоже и моральное самочувствие, и физические. Вот. У меня стало больше времени быть, и я стала больше высыпаться. Я всем говорю, что я стала больше высыпаться, и меня это безумно радует. Просто безумно радует. Вот. Марин. А ты да. скажи, что там с весами? Становишься на них, смотришь, какие там циферки? А у меня их нет. Я, а счастлив... вот. Я счастливый человек, у меня весов нет. Все очень просто. У нас на работе есть весы, но я так могла там зайти раз в неделю или раз в две недели. Я приходила, ребята, которые... У нас просто есть свой тренажерный зал небольшой, и ребята там тренируются в нерабочее время. Я когда приходила туда взвеситься, они все время надо мной прикалывались и говорили, что ты сюда приходишь, ты же и так там бегаешь, прыгаешь, скачешь, только куда не зайди, ты везде, только спорт, спорт вообще. Говорит, зачем тебе эти весы, что ты сюда ходишь? Ну, я молча приходила, становилась, хохотала и уходила. На этом все. Вот. Ой, честно говоря, не знаю. Я вроде так ела. Ну, там, завтрак, обед, полдник, когда-никогда ужин. Да и так, сейчас точно так. Честно, я скажу так, у меня всегда, у нас на работе был режим, что в 12 мы идем обедать, а так как я работала до 5, то где-то в 4, ну, учитывая, что после 5, после работы я ехала на какую-то тренировку, либо это беговая, либо это бассейн. 
Вот, и то есть добраться до какой-то локации, это еще плюс час-полтора времени. Соответственно, за два часа нужно поесть. Четыре часа у меня был полдник. Я там кушала какую-то кашу, не кашу, мясо, не мясо. Вот, чтобы это хоть переварилось как-то. Поэтому на работе я ела два раза. У меня эта привычка поначалу была, и в 12 часов ровно я э, вставала и шла обедать, независимо ни от чего, точно так же и дома. Ну, потом, честно говоря, это, эти границы немножко стерлись, но сказать, что я там стала есть больше, нет, это, может, сдвинулось на час, на полтора позже, но все равно приблизительно в этом промежутке времени я как обедала, так и обедаю. А, хорошо. Ну, а вот, вот это свободное время, которое у тебя появилось сейчас, ты там стала больше усыпаться, а тренироваться ты ну, больше Ну, наверное, наверное, нет. Ну, во-первых, как? У меня... Я ходила в бассейн, бассейн сейчас закрытый. А, ну, на речку вроде бы, на озеро выходить холодно. Ну, по крайней мере, для таких а, моржей, как я, то, вернее, или мерзляков, я не знаю, как это про... ну, в общем, тех, кто мерзнут, а, ну, холодно. Может, кто-то там и купается. Вот, соответственно, это минус, ну, такой один пункт. А, бегать я как бегала, так и бегаю. А, ну, добавился, может быть, велосипед. Я стала больше кататься на велосипеде. У меня появилось больше времени утром, на выходных. У меня появилось больше сил. Мне даже как-то тренировки стали более продуктивные. Ну, то есть мои дистанции не увеличились там, по километражу, но я просто по самочувствию чувствую, что мне стало э, немножко легче. Да, у меня не поднимается так пульс. У меня Лег, легче, даже да, я вот пер... со второй недели я почувствовала, что у меня темп ускорился, хотя, ну, вроде бы ничего же не делала для этого. Абсолютно ничего. И в такие моменты ты вот очень понимаешь и осознаешь, что сон... Ну, это самое важное. Вот. Бин, просто бинго. Вот, вот сейчас. Да. А ты скажи, Спасибо Макдональдс А, ну так нельзя. Давай, давай. Так нельзя. Ты еще скажи, Андрюша, папа или мама. Как-то периода получается. Честно, я в все очень люблю острые ножки и крылышки. Вот это прям вот, если сильно хочется, то в КФС более как-то сытно, и у них можно наливать в некоторых заведениях безлимитно Кока-Колу. Ну, кому да, можно и пиво, наверное. Не, за пиво не знаю, Кока-Колу точно. Нет, там пиво разрешено, я знаю, что там можно выпить Вот, пиво. а в Маке, а в Маке просто есть разные ваучеры, разные скидки, которые можно тоже использовать и пойти тоже покушать. Вот. Ну и разные новинки, все такое это подкупает. Ну, КФС очень мало точек, а Макдональдс у меня вот в одной остановке от дома. Вот так же. Марин, мы в начале разговора упоминали клуб Adidas Runners беговой. Ты заявляла, что ты вне клубов, но тем не менее ты ходишь к ним на тренировки. Расскажи, пожалуйста, про твое отношение к клубам. Расскажи, пожалуйста, про Adidas Runners. А, как ты, ну, ты докатилась? Да я не знаю, на самом деле, что про них и говорить. Я почему начала туда ходить? У меня, очень плохо, у меня очень плохое покрытие возле дома. Асфальт дико ужасный, ну просто ужасный. И зимой, так как не освещают, плохо освещаются улицы, и когда там снег, не снег, гололед, ну в этом году снега особо не было, я в прошлом сезоне себе пару раз подвернула ногу на таких вот просто ну, ямах. 
Вот. И в этом году я чего-то подумала, почему бы не приезжать на НСК, если это в открытом доступе, почему бы не приезжать и не бегать себе на НСК, когда есть такая возможность. И второй фактор сыграл то, что мои ребята с моей работы, их там человек, человека 3-4, наверное, ездили на НСК в Adidas Runners. Вот. И меня это так подкупило, потому что сама я туда не ездила. Они меня один раз сказали, они мне поехали с нами. То есть мы после работы вместе выходим из офиса и вместе туда едем. Мы хихикаем, мы обсуждаем какие-то шутки. Это вот это, это всегда очень весело, и на тренировках нам тоже весело. Но, если бы не они, я бы туда, я туда сама и не приезжала. Хорошо, а почему вот ты так себя жестко Потому что, наверное, год назад был какой-то вот такой момент, что люди с разных клубов пытались затащить меня в какой-то клуб. Вот там, я помню, Кузин Тим, меня звали в Кузин Тим, когда это было очень популярно и актуально, не знаю, где они сейчас и как. А потом это, это была Пума, это... В Nike, правда, никто не звал. Adidas. В Adidas звали. Звали в... Ну, тоже там я была в Кроран Клабе. Потом звали... Потом были такие местные маленькие клубы, которые там 3-5 человек создали. И давай вот сюда. И ты понимаешь, что каждый клуб, пообщавшись везде по чуть-чуть... Ну, в общем, это как вот в школу ходить. И там куча классов. И в каждом классе творится вот какой-то вот... Гру... Да, да, это группировки людей, это всегда... Группки какие-то там, группировки, да. Я не говорю, что там все плохо, и из них можно взять какие-то плюсы, но когда ты относишь себя к какому-то клубу, то мне, конечно, импонирует то, что если ты относишь себя к какому-то клубу, то ты несешь это какое-то вот знамя, я не знаю, ты выступаешь, ты, ты да... Да, ты выходишь, ты выходишь Тради, сложный, традиции, потому, да, что там, тебе название, тебя там, там нечего надеть, или потому что это там престижно, или еще что-то. Ты выходишь, потому что ты гордишься тем, что ты занимаешься в этом клубе. Ты ценишь то, что он тебе дает, ты ценишь тех людей. Вот это какие-то ценности. И вот честно, вот с такой гордостью я выходила, в футбол, я выхожу в футболке только своей компании. Моя компания меня здорово мотивирует, и в то же время ни в чем не ущемляет, и они мне очень многое дают. И вот этот вот дух командный, я с гордостью надеваю футболку своей компании. Вот, поэтому относить себя к какому-то клубу, может быть, мне бы и хотелось к какому-то клубу относиться, но у нас их сейчас, во-первых, очень много. А, Во-вторых, в каждом клубе, ну вот, как, вот группировки, да. не группировки, но вот везде есть какая-то, пусть это прозвучит грубо, но есть какая-то грязь. И, честно, не хочется относиться или путаться куда-то. Сначала ты со всеми знакомишься, все хорошие, все классные, а потом где-то как-то что-то выясняется. Да. Я поэтому а как-то вот... Нач... Я а потом начинается. Мне да. нравится... Ну, конечно. Ну, будем ну, же откровенными. Ну, лучше уже тогда хоть не за именем какого-то а уже делать это вообще про всех. Поэтому, Марина, переходи в наш а вообще клуб про всех. Я а не алкоголиков. Ну, почему бы и нет? Как, как, какие да. там гонорары? Третий ведущий будешь, Марин. 
ну, хорошо. Не, ну... Ой, придется не получать, а наоборот складывать, Марина. Денег нету. Традиции, понимаешь, они дорогого стоят. Так, поехали дальше. Как ты докатилась до триатлона? Что с тобой случилось? Кто тебя... Я даже... Смотивировал. Я даже... Ну... Ну, хорошо. Смотри, нет, смотри, сначала ты начала я долго, я долго потом ты начала бегать. Я долго у, тебя мыслях, у, меня, у меня в мыслях было такое, что я плавать не хочу, но у меня закрадывалось вообще еще где-то глубже, что но вот когда-то же захочется научиться, и потом я пошла в бассейн. Мне захотелось научиться плавать. А, э, ну, там по собачьи, не по собачьи, как-то я нет, я плавать не умела ну, это, ну, это было там рыбкой, жабкой, я не знаю, как это называется. Mm, По-собачьим. Слушай, если ты так не... У нас, видишь, какой хороший Нет, кролем бросать. За отдельную плату я могу и рассказать, как это. Но показывать это, конечно, уже самостоятельно. И показать, да? Вот. Ладно, вернемся. Вот, ты пришла в бассейн. Опять же, мне интересует даты, я люблю точность. Я пошла туда со своей знакомой, мы взяли тренировку сплит, мы взяли тренера. Нет, ласты там можно взять, там дают. И ласты, мы пошли ласты, в бассейн, правильно. мы взяли купальники, взяли. Или три тренировки. Пиво там, зонтики. Все, хватит смеяться, давай, Марина, рассказывай. Про, про, да. про, Мне прям вроде пошутить хочется, но это... Не... Да давай. А, мы остановились на том, что вы взяли тренера. Мы взяли тренера. Пивой зонтики, давай, говори. Плохо подготовилась сегодня. Я вообще не готовилась к таким вопросам. А у тебя сутки посмотри. Так. Это мы себя еще сдерживаем. Мы с тренером мы позанимались два или три раза, и на этом все закончилось. Потом летом я ходила на озеро, тоже плавала, ну так там, насколько моих сил хватало. Это тоже было ну, раза три-четыре от силы. А потом я опять на это забила. А потом зимой. Мне все-таки... А, потом я поехала со своим папой на Айрон. Я посмотрела, как это выглядит все со стороны. Поддерживать, конечно, в разы сложнее. Но я просто... Я даже этого Жана Чижена Фродена видела. Это вообще... Это просто машина. Он бежал первый. Я ну, на всех этапах просто была и видела. Я это все увидела, весь этот дух. Потому что я до этого просто смотрела видео... Я видела разные ролики на ютубе, это очень вдохновляло, а потом я лично там побывала, и все. И в тот момент, когда я была там, пока я сидела там на велоэтапе, ждала где-то на бровке, 
потом еще где-то по улицам ходила. Я сказала себе, это не, ну, надо тоже, я тоже хочу это пройти. И все, зимой я просто как зимой, это уже было октябрь, октябрь-ноябрь прошлого года я записалась тренером, я занималась тренером два месяца, потом я немножечко, потом один раз она не пришла на мою тренировку, и я поплавала сама. Ну, то есть, когда ты занимаешься тренером, тебе постоянно дают какие-то сеты, ты не задумываешься о том, сколько ты плывешь, ты просто делаешь там определенно, там, четыре бассейна, там, быстро, медленно, еще какими-то видами, и все. Потом она один раз не пришла на тренировку, а я пришла, ну, как бы заплатила деньги, и понятно, ну, что делать, ну, плавать, и я плавала просто свободно, плавала целый час. Я наплавала там полтора километра. Я вышла и подумала, зачем мне тренер, если я умею плавать. Как, ну, я умею, вот как, как обычно, ну, то, чтобы можно финишировать марафон просто там, свое, там свой кайф медленно и просто уложиться на время, как в первый раз, а можно готовиться на какое-то время. Так вот, чтобы готовиться в плавании, ну, тут точно так же, чтобы готовиться на время, нужно делать какие-то определенные тренировки, сеты, ускорения и тому подобное. А чтобы готовиться просто для себя, можно просто плавать объемы. Вот, и я такая подумала, зачем мне, а ну, тренер стоил недешево потому что тренер, девочка очень хорошая, какая-то мастер спорта, или не помню уже. Вот. И я начала, я один раз она пропустила мое занятие, и с того времени мы больше не виделись. Я перестала ходить в тот бассейн, я нашла бассейн поближе, и я начала плавать сама. Я ходила, два раза в неделю ходила в бассейн. Вот. Ну и вот так вот задалась целью, просто себе наметила мероприятие, задалась целью, немножечко там пообщалась со знакомыми, как это, что это. Да и все, и подумала, почему нет. Ну папа же у меня подготовился, папа тоже никогда не знал, что такое триатлон. Поучаствовал, там два раза выступил у нас в Украине на, на спринтах. Вот. И поехал делать половинку. Вот, и как бы он для меня какой-то вот образец и пример, поэтому я считаю, что все возможно. Кстати, тоже был один из вопросов, это как относится ну, родные, вот я так понимаю, вот. ну, к твоим занятиям вот этим вот, понимаю, что проблем с, да, проблем ну, с этим нет. Ну, я на самом деле наоборот, не всегда говорю, допустим, своей маме о том, куда я собираюсь. Папа. Вот, чтобы не сильно там и переживать, и тому подобное. Да, да. Вот. Папа знает. Травмировать да, ее, ее психику, папы, да? Я просто с папой советуюсь и спрашиваю, что он человек, который там прошел уже это, у него есть какой-то опыт, я у него спрашиваю, как сделать лучше, если что-то из экипировки купить, как сделать лучше. И все-таки хочется как-то обойтись еще и бюджетно, потому что триатлон это такое недешевое удовольствие, на самом деле. Помимо того, что купить куда-то регистрацию, нужно себя еще укомплектовать. Ну и так по чуть-чуть, по чуть-чуть оно капает в хорошую копеечку. Поэтому, ну, поддержите, поддержите. У меня поначалу был такой протест, не протест, меня не сильно верили. Вот, потом привыкли, а сейчас, да, ну, бегаю, бегаю. Начался карантин, бегаю. Ну, то есть у меня не было такого, так, с первого дня карантина я продолжала бегать. Ну, то есть я вставала раньше, когда меньше людей, выходила и бегала. И не вижу в этом ничего такого сложного, там, маску на лицо насыпить, если это так сильно принципиально надо, взять с собой паспорт и побегать. Вот, отказывать себе. Марина, да. Марина, 
к триатлону. А какую именно дистанцию в триатлоне ты хочешь покорить? Полный или половинку? Половинку хочу. Да. Да. Про Айронмен, да, вы сейчас говорите? Половинку Айронмена ты хочешь, Марина? Ну, как бы я в триатлоне не силен, хотя тоже есть там какие-то друзья-товарищи, которые в это дело тянут, агитируют, показывают пример. Давай. Опять же, Марин, вопрос по поводу работы еще, да, вот э, твоя карьера началась с того, что ты, mm. ну, беговая, я имею в виду, пришла в компанию Эва, правильно, да, я называю, увидела там э, какие-то там старты, ребята участвовали, да, начала кататься на великах, потом начала бегать. Когда ты трудоустраивалась, ты знала об особенности этой компании, что вот там поддерживают корпоративный дух, бегунов, ты знаешь, вот эти все регистрации. Это может быть знала, прописано. Но на тот момент, когда я устраивалась на работу, мне важно было... У меня единственный вопрос, который крутился, и я задавала рекрутеру его вслух. А, нет, даже не сколько. Я шла на очень маленькие деньги сколько? на тот момент, потому что я зарабатывала в разы больше в тех компаниях, с которых я ушла. И я пошла и сказала, тут перспектива есть. И мне сказали, что перспектива есть. Я за год, за год mm. я сменила три должности на повышение. То есть я ну, за короткий период времени достигла в разы больше, чем там, я достигала до этого. Вот. И это ну, очень здорово. То есть там, ну, в нашей компании перспектив, если ты себя показываешь и открываешь, и делаешь все на совесть, и ты любишь то, чем ты занимаешься, это ну, непременно приносит свои плоды. Вот. И на тот момент я, я спортом не занималась. Я же говорю, я еще тогда была, наверное, пухленькая, полненькая. И в мыслях моих не было там, бегать или прыгать. Возможно, это было написано, и ну, ребята там точно занимались и спортом, и были там, и команда, наверное, была. Но я об этом... Меня тогда это не интересовало. Вот, а потом... Хорошо. Как, как, какое количество людей сейчас работает Тысяча. в компании? Тысяча. Ну, примерно хотя бы. Не, не важно, там точная цифра. Там 100 человек, 300 человек, около тысячи. А ты владеешь информацией, сколько из них занимается? Понимаешь, вот, сложно вот, сказать. Участвуют в этих корпоративных Ну, вот, допустим, на Визера регистрировалось больше 50 человек. И я, и я не могу сказать, сколько конкретно, потому что не все, допустим, вот, вот там, подавали да. заявки от лица компании. Кто-то мог пойти самостоятельно. А кто-то мог пойти написать сам Эва. Ну, то есть мы, допустим, подаем одну заявку на всех. Ну, то есть мы все вместе одной командой регистрируемся. Кто-то мог зарегистрироваться самостоятельно, лично от себя, но вписать тоже имя компании. Мы не можем, ну, как бы понять, ну... Кто-то может бегать себе тихонечко и стесняется подойти. Ну, разные люди бывают. Но это больше 50 человек, да, на Визер собирали. Или на новую почту, на Визер, говорю, на новую почту. А... Да. А, да, Work на, Ки... на Киевский, да, полумарафон ты сейчас имеешь в виду. Хорошо. Mm -hmm. Ваша компания ну, наш... вот оплачивала регистрацию? Нас мотивирует, а все остальное уже останется с нами. Да. Еще раз повтори, пожалуйста, у меня связь пропадала. Но наша компания нас поддерживает. Да, ваша компания что делает? Это уже останется при нас. Все, вот. То есть есть вопросы, которые ты как бы не озвучиваешь. 
Окей, просто меня тема корпоративных команд ну, интересует, если честно, и, наверное, не только меня. Сейчас у нас корпоративные команды, корпоративные клубы, корпоративная регистрация очень сильно развивается в Украине. Да, вообще у нас сейчас беговые эти все мероприятия очень быстро растут, старты возникают, все новое и новое. Ну, у нас сейчас такой бум беговой в Украине, и корпоративные команды тоже в том числе. И такой вопрос у нас еще Ой, в конце. Ты знаешь, мотивация? мотивация, я тебе скажу так, да. у, меня был пост, у меня был пост про мотивацию и дисциплину. Вот, и... Хорошо. Я не, не, читаю, не читаю твои посты, поэтому... Я, не подписана на тебя. Я, я отпишусь от вас. Все. Легко. Заб заблокирую вас везде. Конечно, дисциплина играет значительно больше, ну, в общем, имеет значение больше, нежели мотивация. У меня, допустим, вообще мотивация это такое абстрактное. У меня никогда не было какого-то там, э, там чувака, за которым бы я прям вот слепо хотела бы как, быть как он. Или вот он побежал, и я побегу. Или вот там он поехал, и я хочу за ним. Или вот эта команда мне нравится. У меня всегда как происходило. Я захожу там, э, вижу какие-то списки каких-то забегов, марафонов, еще чего-то. Я захожу на YouTube. Я смотрю ролики. Вот эта музыка, э, вот это вот как иногда снимают их. Оно так воодушевляет. Это так, вот я вот так гонку нации. Я посмотрела ролик, пошла и зарегистрировалась. Я даже не знала, что это. Я зарегистрировалась, а потом пошла у знакомых спрашивать, как к этому всему готовиться. И все, это была моя... Ну, то есть моя мотивация была, чтобы ее пройти. Вот. И, и моя боязнь была в том, что я боялась ее не пройти. Я ходила в зал, и я трусилась, и говорила тренеру, пожалуйста, сделай что-то, чтобы я занималась, потому что я, у меня слабые руки. Он говорит, а ты и так делаешь больше, чем ко мне. Он подходит в тренажерке, спрашивает, что это за девушка, которая тут тягает по 50 килограмм гантели. Он говорит, я и так тебе даю очень много, говорит, тебе нужно отдыхать. А у меня была боязнь, что я этого не пройду, мне очень хотелось быть именно подготовленной, сильной. Вот. И все-таки вот это вот подготовленной быть сильной, это больше касается дисциплины. И я считаю, что в любом деле, даже вот сейчас карантин, и очень много зависит от дисциплины. У меня многие спрашивают, а как тебе вот там сидится, не сидится дома? Все зависит от того, как ты себя дисциплинируешь. Если ты чего-то сильно очень хочешь, вот это твое желание, вот ты себя увидел там картинки, как это все красиво, класс, люди финишируют, это тебя мотивировало. Но мотивация – это очень такое понятие, которое кратковременное. Его нужно либо поддерживать, либо постоянно смотреть эти ролики, но что они дадут? Тебе нужно э, больше мотивировать себя на то, чтобы там, ходить на эти тренировки и тренироваться, идти к своей цели. То есть находить эту цель, вырабатывать себе дисциплину, работать. Изо дня в день работать, работать, как бы это тяжело не было. Вот. И точно так же вот там на карантине, вот как мне говорят, вот я не могу, я там встал, я там позавтракала, там побегаю, не побегаю, тут поленился, тут не доделал, там уже все, уже и вечер. Ну, у меня нет такого. Я привыкла, что я там стою в 7-8. Я иду на пробежку. Я прихожу, готовлю завтрак. Я вот покушала в 9 часов, включаю ноутбук. В 6 часов я его закрываю. Все, меня на работе нет. Я отключаю все чаты. От всего отключаюсь. У меня есть дом, есть семья, там собака, э, фильмы, книжки. Ты занимаешься своими делами. Вот. Когда говорят, что ты не могут... Э, отли... ну, 
не могут отделить себя от работы, находясь дома, это значит, человек не может себя дисциплинировать, чтобы выключить комп, поработать ровно 8 часов, так как он делает это на работе, и переключиться на домашние заботы. Очень много чем можно заняться на карантине. Просто уйма дел. Куча разных онлайн, там, я не знаю, обучений, онлайн, там, ну, с тренировками понятно. Это Инстаграм этот весь завален этими онлайн-эфирами. Что хочешь? Хочешь, учись, рисуй, бегай, прыгай, там, занимайся. Да, ну, ну, миллион дел, на которых у тебя никогда не хватало времени. Когда мне говорят, что вот я, там, мне так сложно, мне так это... Ничего нет сложного. Берешь блокнотик, пишешь расписание себе на день, на неделю. Я, кстати, когда работала, ну, и в офисе у меня... Ну, можно пользоваться телефоном, календарем, ну, мне как-то не сильно, мне больше нравится писать, хоть где-то ручкой писать вообще, потому что, мне кажется, дети наши вообще писать не, не будут уметь. Вот, и я беру блокнот и на неделю вперед составляю себе расписание на неделю. Да, оно может корректироваться, могут быть какие-то там внеплановые штуки, мероприятия, плохо себя чувствуешь, но ты, в принципе, просто себе делаешь план, и если ты его уже написал, то ты видишь, где у тебя есть свободное время, чтобы заполнить на какие-то другие дела. Вот, это здорово тебя дисциплинирует, и так ты больше успеваешь сделать. Собственно говоря, я так делаю и дома. Поэтому, я не знаю, ничего вроде бы сложного. Может быть, этому нужно учиться, но этому нужно уделить время себя, немножечко заставить, переучить. Знаете, я вот уже... Мне недавно написал паренек, я не знаю, кто это, подписался в Инстаграме, он мне сначала откомментировал фотографию, он говорит, ой, как здорово, что вы бегаете утром, а я вот не могу себя заставить, вот карантин, вот он на меня там плохо влияет. И я ему написал, и говорю, так может стоит просто начать. Прошло, наверное, два или три дня, и он мне пишет в личное сообщение, говорит, знаете, вышел сегодня на пробежку, пробежал 7 километров в лесу, говорит, пришел, не вы, ну, правда, что не выспался, там, перенасыщение воздуха, как он написал, вот там еще, он говорит, он говорит, я такой довольный, ну, вы меня как вот пинок какой-то дали, он говорит, ну, вы меня не то, чтобы смотивировали, а вот как-то подстегнули, и это под, там, заставило меня встать следующим утром и пойти действительно сделать пробежку, а что человеку мешает? Ну, вот. Марина, отличная речь. Я ее буду использовать как мотивацию в следующих роликах будем вставлять. Ну и по 5 долларов с людей брать за это, потому что денег у нас нету. Не, ну знаешь, ты, во-первых, 10 секунд прослушала, а потом, чтобы дальше это введи код, который пришел ну, да, в смс да. а тут сначала ты заплати. Андрей, все и так поняли, что у тебя денег нет, ну, как бы, ты, наверное, переходишь скоро, скоро в фазе, ты начинаешь там номер карточки где-то там вот размещать. Вот твой кошелек. Не, подожди, подожди, не спеши, я хотел еще задать. Нашла время для нас. Подожди, у Андрея... Какие вопросы, Андрей? Кто это появился вопрос, давай его послушаем. Не, у меня это уже второй. Первый был про Макдональдс и КФС, если ты помнишь. А, Хорошо. Ну да, да. Э, так, ты мне расскажи, ну, пожалуйста, гонку наций ты пробежала, да, или как там, я не знаю, как правильно это сказать, преодолела. Да. Э, пересекла финишную черту. И твои вот 
внутренние эмоции. В общем, я, я, есть, давай, я тебе скажу, гонка нации, не пойду на нее никогда больше. Ну, кроме То что... То есть нет. это костер и песни, которые лучше вообще не участвовать. Нет, я, конечно, так зарегистрироваться не буду. Может быть, у меня вот команда, да, на работе соберется, и они скажут, давай, вот такая авантюра, давай, с ними пойду ради фана. А так, чтобы лично там э, ускорить свое время или там, вот как там, ну, дать себе вызов. Я сама пройду все испытания, я вот это хочу, вот там дистанция 25 километров, там зимой, буковели, то нет. Э, я объясню, почему. Я когда финишировала, я была вообще огорчена, начиная с того момента, когда мне сказали, а футболки размера S нет, есть только вот м Она мне дает эту футболку, эта футболка в два раза больше, чем я. Я говорю, подождите, я заполняла форму регистрации, в которой просили указать размер вашей футболки. Я заплатила за это немалые деньги, потому что, честно, оно не, вообще не стоит своих денег. Я заплатила деньги. Я говорю, я получаю сейчас размер на два, на два размера больше. Что я буду с этой футболкой вообще делать, если это как минимум ну, та вот штука, которую ты действительно хочешь на память получить и ходить в ней? Ну, она говорит, ну, уже все разобрали. Ну как это? А если я финиширую вечером? Моя футболка должна лежать и ждать меня. А не как это? Ну кто первый успел, тот успел. В общем, это был самый первый, что меня, ну, это меня разозлило. Во-вторых, у них как-то было напряжно с водой. В-третьих, у них как-то не все придерживались правил на дистанции. То есть кому-то говорили, да, ты делаешь бёрпи, ну там ты делаешь там 15 раз, и за тобой следят, считают. А кто-то где-то не считает, кто-то там... Ну, когда я готовилась в тренажерном зале, ну, то есть мне показывали, как это делается правильно, там вообще там лежа на пол, и ты встаешь, ну, все там четенько делаешь. А там, когда я увидела на первом испытании, когда делают в полсилы, я сначала делала правильно, а потом подумала, а что все делают в полсилы, я должна тут ну, полностью выкладываться, если это все равно ну, не дает никакого... Результаты. Я тоже начала делать в полсилы. Но такие мелкие моменты меня немножечко разочаровали в этом всем. Да, я ее прошла благодаря своему коллеге, который... Я была в футболке Эва, а он стартовал на полчаса позже. Там же запускают как-то с 15-минутное расстояние. Да. А он был в другой волне. Ну, типа, типа, да, типа волнами. Да. запрыгивать. На одну стенку меня закинул, кстати, не помню, как зовут, вот этот вот мальчик, который там собирает сейчас денежку на протез, на руку. Да, да, я тогда не знала его. И он меня закинул на эту Слава стенку Колокольчик. одной рукой. Мне так было немножечко не по себе, что я вот ну, не могу со своими руками ничего сделать, потому что я слабая. А он подошел и просто меня... При том, что там как-то отдельно девушки вот в ряд, у них свои как бы испытания, там, ну, как два коридора. А второй коридор для мужчин. И мужчины несутся, они вообще не замечают, что кому-то там что-то помочь. Он единственный, кто тогда стоит с той толпы, Ко мне подошел, мне было безумно приятно, правда, он меня закинул на там, эту стенку он, там, с бортиком, я потом перекинулась на обратную сторону и просто упала с нее. Ну, Какая-то дискриминация, вообще ну, непонятно. Вот, возле второй стенки уже догнал меня с той второй волны мой коллега, у него тоже была футболка Эворан, и все те, кто стояли эти, которые там следят за порядком, они, да, маршалы, они увидели, что мы в одинаковых футболках и сказали, ну вы же в одной команде, вы можете друг другу помогать. Ну и как бы мы так сработали по такой схеме, там у нас была отработана схема, как мы это все будем проходить, то есть где кто не мог пройти самостоятельно, ну где было сильно сложно, 
то мы помогали друг другу. Вот. Ну, честно, ну, там вот эти душевые, где все вместе моются. Ну, это уже такое тоже. Да, там все... Вода... А, май, май, подожди, ну, все вместе, было, то есть мальчики и девочки? Года назад, да? я не знаю, как они все это сделали. Отлично. Это говорю еще тогда. В общем, чтобы сильно у меня было классных, крутых эмоций, единственное, что меня, да, я вот там на эту рампу забежала. Как я на нее забежала, я же говорю, у меня прям мозг, наверное, отключился в тот момент, когда я на нее там бежала, и меня как-то там подхватили сверху. Потому что девочка до меня три раза забегала и падала просто лицом и скатывалась. Когда ты смотришь, что у нее с третьего раза не получается, ты уже теряешь веру в себя. Понимаешь, ты стоишь и думаешь, ну все, сейчас то же самое будет. Ну, получилось с первого раза. Не знаю, наверное, как Просто повезло. Это, ну, гонка нации меня не сильно впечатлила, если честно. Вот. Вычеркиваем. Mm. Да. А мы ее вписали Кого? в наш клуб алкоголиков, тунеядцев, поэтому как бы, ее не можем вычеркивать. Mm-hmm. Есть, конечно. Андрей, Андрей, есть ли у тебя еще какие-то вопросы? Марина, твое отношение к допингу Давай. и принимаешь ли ты допинг? И вообще, что такое допинг для тебя? Да, кстати, что такое допинг? Вот ты сначала принимаешь ты допинг, а какое понятие допинга? Ну, Я... допустим, для профессиональных атлетов там есть определенный список веществ, которые нельзя употреблять перед стартом, допустим. Это, например... Я же не профессиональный спортсмен, я просто не в курсе. Ну, ну карданаты какие-то там, да, которые вот у нас, они могут, они являются в общем, препаратами я, для В общем, я не, я не знаю, что это такое, я ничего типа, не принимаю. Улучшение работы сердца, но никаких... по факту они, они... Ну, витамины пью, да, такие апти... Витами... аптечные. Витамины принимаешь? Да, да. Микро... Да, ну, микро- да. и макроэлементы какие-то, да, там, грубо говоря, железо, селен, хром, цинк. Стоит у меня банка БЦА. Какие-то еще там протеины, БЦА. Да, я его там пью, ну, так, когда там какая-то, какая-то сильная тренировка, или когда я понимаю, что надо быстро восстановиться, то там банка БЦА да, у меня стоит. Ну, и то, так, я его не каждый день пью, а сейчас вообще его не пью, потому что организм успевает восстановиться в домашних условиях. Вполне, ну, полноценный сон, пища, этого достаточно. Вот. Ну. Вот. Пиво перед забегом Знаешь, пьешь? я перестала это Ну, не прям, не прям перед забегом. Почему? А перед забегом, да? То есть... У меня было два, раз, два таких очень... Почему? Не очень раза. Один это была полтавская зима. Наверное, это была не прошлая зима, а позапрошлая. Восемнадцатый. Перед ней у нас был корпоратив. Ну, то есть, пятница корпоратив, в субботу бежать. И в пятницу... Я просто... Это же до полтавы сколько тут электричка. Получается, в 4 или в 5 утра я встала на электричку, а домой я приехала в час ночи. Ну, конечно, что там на корпоративе ну, корпоративилась. Я приехала на эту полтавскую зиму. Ну, только старт. У меня уже через... Мне, мне уже через 100 метров начала печень отказывать. Мне уже хотелось чуть-чуть водички. А ты еще пьяный, А с водичкой да? там было очень туго. Ну, очень. Там был один пункт питания, и то как-то там Пивка. холодная вода. А такая погода была мерзкая. Там дождь со снегом. Такое прям мерзко-мерзко было. В общем, через 100 метров хотелось пить. Через 5 километров хотелось угу. уже есть нормально. 
А еды тоже не было. В общем, я бежала, благо со мной там бежал мальчик с Харькова, и он меня здорово веселил, он там с музыкой, но я, правда, заставила его смухлевать. Мы немножко... Я говорю, слушай, ну тяжко мне бежит-то, давай мы сейчас вот тут вот... Ну, тоже, я же в Полтаве никогда не была. Я говорю, ну тут... А там в круговую же забег идет, три или четыре круга вообще, скукотища смертная. Я говорю, мы сейчас, говорю, сейчас вот тут вот где дома частные там. Я говорю, сейчас забежим в какой-то двор, там, ну, постоим, круг. Потом ребята выбегут, ну, те же, с которыми мы бежали, побежим дальше. Ну, там-то стояли на каких-то поворотах, они смотрели, ну, маршалы, не маршалы. Ну, короче, волонтер. Но мы, наверное, 5 километров 3 мы смахлевали. Да, я прибежали мы как за 2 часа, типа, ну, я же говорю, так тяжело бежала, что я говорю, давай где-то постоим, а он говорит, о, так у меня еще чаечек в термосе. Я говорю, доставай свой чаечек, печеньки. Да, он бежал с сумкой, с, это, с гидратором. Ну, он, с термос, он с термосом бежал. Вот, а второй забег, который это был, ну, это был полумарафон, когда тогда не было воды. И в тот момент у меня тоже был корпоратив в пятницу по-моему, или в, в субботу. Это было всю субботу у нас был корпоратив, у нас было 10 лет компании. А на следующее воскресенье надо было бежать. И я, как сейчас помню, ну, туда тоже так и пить хотелось, а воды же еще и не было на этих пунктах. Боже, это был, это был ужас. Вот, и после тех моментов я подумала, что э, нет. Ну, хотя, если честно, наверное, вру, потому что, когда мы в Германию ездили, то мы, ну, в Германии, ну, грех не купить пива местного, нормального, и перед забегом мы, по-моему, так, ну, там, по, по 0,3, ну, что такое 0,3, да, Манохин? Ну, а ты, я тут причем, ну, я ж, ну, витражение ну, 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 не, 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 не знаю. 0,3, это же вообще ничего. Вот, ну. Ну, такое горло а. перепутало промочить легонько. Да. Ну, Марин, ну сразу да, надо тренироваться, во-первых, чтобы, ну, блин, по-нормальному в субботу бухаем, не спим, пьяные приходим утром, выпиваем колы Ой, нет, и бежим меня... еще там. Ну, наверное, наверное. Я надо просто тренироваться. Так ты же живешь в нашем клубе, поэтому, ну, Тренировки начнутся Подожди, уже очень а скоро. А марафон уже все? Тренировался бежать. Ну, он уже как бы 19 числа, по идее, должен был быть, но его перенесли. Я нет. А чего? А ты будешь ждать следующего года? А. А, ну это меня делает. Марин, он пересел на наркотики, не хочет останавливаться. Поэтому у нас два тренера, знаешь, вот как в триатлоне есть тренер по плаванию и тренер по бегу. Андрюша, у нас теперь тренер по наркотикам. А Давай слово наркотики уберем из лексикона и сделаем это допингом. Допингом. Марин, и еще как бы, ну, наверное, не стоит рассказывать, срезала в полтайне. Я бы стеснялся, такое говорю. Да, потому, потому что меня даже совесть не мучает, блин. если честно. Ну, теперь, блин. Слушай, слушай, слушай. Ну, вот это, слушай, конечно, очень хороший показатель, показатель Андрюша. Она по-любому должна быть в нашем там, там, если ее совесть не мучаешь. Еще и медаль. 
Ну, далее до сих пор она где-то не знаю, где даже. А, книжечку, а книжечку Нет, там потом, потом дали. прислали, да. Ну, конечно, за тем учение хотелось все и сразу. Ну, потом же медальку прислали. Угу. Нет, ну, ну, я не знаю. Ну, в Полтаву я бы, наверное, тоже не поехала бы. Я дико не люблю бегать кругами. И я не знаю, почему вообще подписалась на эту. Я не помню даже, как я регистрировалась на эту Полтаву. Я не помню, что меня сподвигло. Я не выбираю забеги там, где бегать много кругов. Ну, я, мне сложно бегать на беговой дорожке, там, смотреть в, в одну... То же кататься на велике, на станке. Ну, я же говорю, просто так кататься это сложно. Хорошо, если там стоит программа вот этот свит, ну, где можно еще хоть как-то там картинка меняется, ну, там, как-то ты соревнуешься с кем-то, это еще какой-то азарт. А когда вот... Ну, чего? Я, кстати, придумал аналог Звифта в зависимости от того, с, какой, с каким каденсом, там, с какой скоростью ты крутишь педали. Ну, у тебя вместо велосипедов на экране порно. И вот в зависимости от того, с какой интенсивностью ты крутишь педали, актеры в порно быстрее. Не не там вообще можно... Как тебе слушай, этот слушай, Я его еще не смотрела, да, с такого? Триатлон, скажи мне. Это эффективные тренировки? Давай как... Слушай, давай попробуем. Ну, в смысле, найдем... У тебя же IT-компания. Вот привлечем разработчиков. Да, да. Запилят вот такую сторону. Сначала порно надо снять. Ну, я имею в виду вот эти вот последовательные движения. Слушай, потом уже как бы... Знаешь, как это надо делать? Может быть, ты просто уже и сделаешь это? Я? Андрей, не поверишь, есть специальные сайты. Есть специальные сайты. Нет, я тебе предлагал скинуть тебе ссылки. Ты как, как обычно говоришь, я по, по старинке. Вот вот. Ладно. Слушай, нет, ну чуть-чуть время надо. Кстати, Марина, ты не спрашивала у Андрея еще все там, тихо, а я потом еще раз спрошу. Хорошо. Ну, конечно. Легко. Мы еще общественность привлечем да, к этому делу. Петицию напиши. Дадим целое движение. Клуб внутри клуба, да? Как там, группировку внутри клуба. Ладно, вернемся к нашим тренировочным моментам. Свифт отложим, Стас, это очень интересная идея, конечно. Но смотри, еще кто-то ее у тебя умыхнет, и ты не станешь быть правообладателем. Проценты не будешь получать. Марин, а давай вернемся к марафону. Ты еще какой-нибудь собираешься Royal марафон ты. преодолеть? Слушай, ну я же собиралась в Берлине бежать. Я теперь не знаю. Не, ну это понятно. Но вот в связи с его переносом, отменой... Слушай, ты знаешь, я сегодня... Знаешь, какое видео смотрела? Вот этот... Нет, не то. Вот это Таня Гринева сейчас записывает на Ютубе тоже прямые трансляции, там этот Крицак, Гринева, они приглашают каких-то гостей. 
В общем, я смотрела с Коваленко из, из «Ноги боги». Ну, Коваленко очень интересно рассказывает, да, то, конечно, я всегда с удовольствием его слушаю. Вот. А сегодня Дима, я включила, да? там было, как пройти, как пройти полный «Айронмен» соло. И у них там приглашенный гость, у меня на фамилии плохая у меня память, я не помню, как его зовут. Он там еще три или четыре года назад когда это еще не было мейнстримом, он самостоятельно соло прошел Iron Man. Ну, вот, точнее, его пригласили, чтобы он рассказал, как он тренировался и как он это. И, в общем, они его... Это... Я, я просто слушала одновременно, когда работала, потому что они, в принципе, они так, ну, так разговаривают, ну, честно говоря, немножко скучновато. Вот. Ну, я же думаю, что он расскажет. И он говорит, мой первый забег был э, 100 километров. И, ну, эти говорят, а как ты готовился там, и то, и все. Он говорит, ну, как я готовился? Ну, я же бегал там, ну, как бегал. Ну, максимум пробежал 10 километров. А потом такой э, увидел, э, где-то он у кого-то или почитал, или увидел, что вот есть 100 километров, люди бегают, это довольно-таки классно. Он увидел забег, э, я так понимаю... Нет, нет, и нет, наверное, его еще тогда не было. А, Киев, в общем, Киевский ультрамарафон, забег... наверное. Нет, это не вспомню название, но довольно... Я думаю, вы его знаете. Не вспомню, не суть. И он говорит, вот увидел там этот, зарегистрировался, ну, думаю, как готовится. Он говорит, ну, я пробежал 10 километров, ну, десятку уже силила, силил, говорит, а я как себе думаю, ну, сотня это 10 по 10. Ну, типа, и все. То есть паренек пробежал 10 километров, а после этого бежал сотку. И они говорят, ну, и как ты бежал? Говорит, а вообще ты как чем думал, когда ты вот, ну, готовился там или еще что-то? Он говорит, а я же еще такой с собой, ну, там взял там, ну, пачечку сока, там какой-то там батончик, ну, ни гели, ничего такого не было. И он говорит, ну, я 60 бежала, потом нашел такого же коллегу, как и я, который тоже там боксер, десятку пробежал и никогда в жизни не бегал. Говорит, вот только выляли до, до финиша вместе. Я что-то говорит, или 12 часов, или 11. А время какое-нибудь. Это нормально, 12 это нормально. А потом я бежал марафон. Меня в Ригу пригласили знакомые бежать марафон. Они говорят, ну а как ты ж к марафону, что ты уже подготовился? Говорит, не, ну там немножко побегивал, и то есть все. Говорит, ну да, марафон я пробежал там быстрее, что за 4,5 часа. Вот. Ну, а потом вот это Iron Man. Значит, до Iron Man я вообще что-то не дослушала. Ну, думаю, понятно, ничего толкового он не расскажет, как готовится. Думаю, это такое. Можно дальше не слушать. Так вот, я почему вспомнила? Ну, вы спросили за марафон. Это Таня Гринева говорит, что вот это... Она говорит, вы знаете марафон Шри Чинмоя в Одессе? И они такие, нет, нет. Я говорю, как? Думаю, как нет, нет, его знают, наверное, все. Ну, потому что да. он проводится не только в Одессе, а еще ж там где-то в Европе. Ну, то же самый старый, по-моему, вообще... Нет, не... а самый старый он сколько лет уже проводится, кстати. Нет, нет, нет. Самый старший Белая церковь и Энергодар, они там по 30-35 по лет в желтых водах, там очень старый забег. Ну, а вот это в Одессе уже Одессе прошел он... марафон? Он уже лет 10 или 12 Он там ранней весной не было, да? В этом, году, в этом году его тоже не было, его я... перенесли, он должен был быть я почему -то в конце вот... марта, Послушай, я помню, Мы что мне рассказывали о нем опашкой, хорошие ну, отзывы, что там и кормят хорошо, и дистанция, и душевно, и люди собираются классные. И что-то вот сидела и думала, вот пробежать может там марафон. Типа, я... Да, там круги, а нет, тогда не побегу. Ну, на самом деле там тоже, там круги всегда, 
Да, ну как круги, то есть старт-финиш в районе, не помню, как парк называется, стадион Черноморец, и выбегаешь на трассу здоровья, трасса здоровья, возвращаешься назад, опять же круг по парку и опять трасса здоровья. То есть марафон это, по-моему, четыре круга, ну вот таких вот, половинка я бежал в прошлом году. Поэтому, ну, вот, не два, знаю, я, если честно, вот, два раз, два, два по 10, ну, вот подумал, такое. ты сказал кругами, я теперь перехотела. Там можно в парке постоять просто. Ты Нет, можешь... На самом деле там свои особенности есть. Нет, там отдельного разговора заслуживает то, что происходит после марафона, Андрюш. Не думай, что там оргия какая-то происходит, сразу понимаю, что у тебя в голове творится. Там ребята из марафонской команды готовят Да, 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 вот это она и сказала, что обед, там потом... Все вегетарианское, там борщ с фасолью, вот борщ с фасолью, там, каши, нут, салаты, чай из натурального концентрата, вот эти смородиновые, облепиховые какие-то, печенье. И это все по принципу шведского стола. То есть ты подходишь, берешь себе там, что хочешь, первое, второе, обедаешь, общаешься mm -hmm. с друзьями, пьешь вкусный чай. Да, конец марта бывает там приколы с погодой, но вот мы в прошлом году ездили, нам очень сильно повезло, очень сильно потеплело в конце марта, и мы там даже Умудрились немножко и позагорать, постоять на пляже и окунуться в Черном море. Вот. И мы ездили очень большой подвигательской ну, компашкой. Я пока, вот честно, очень вот классно, даже поэтому сказать, говорит, рекомендую. Вот хочу ли как-то... Такая ситуация вот. в стране очень непонятная, и когда она все возобновится, тоже непонятно, чтобы себе что запланировать и как-то к чему-то готовиться или начинать к чему ну, Не знаю. Вот не знаю. Вообще никаких даже мыслей нет по этому поводу. И не хочется, честно говоря, что-то планировать, чтобы потом не огорчаться, не разочаровываться, если это вдруг не произойдет этот старт. Поэтому я так расслабилась, если бегаю для себя, свое какое-то удовольствие. И не думаю про старты пока. На этой грустной ноте, Андрей, будем, наверное... Прекращать наш эфир. Пиздец ты грустный. Да, пиздец ты грустный. Взбодриться. Андрюш, давай. Активнее. Да, взбодрись. Прими допинг там свой. Огромное тебе спасибо, что ты дважды согласилась. Да, надеюсь... Надеюсь, не групповые. Еще будешь соглашаться на наше предложение. Да. Это теперь так называется. Ну, там клубные вот эти все мероприятия, там уж. Как он называется? Ну, Андрей же тебя записал в наш клуб. Ой, мы придумаем еще. Так и оставим. Без дивана какая разница, Андрюш, как там? Название. Вышлите, вышлите футбол. диван есть. Логотип уже есть. Я скину вам адрес. Флаг. Кстати, Андрюш, видишь? Да, кстати. Пора делать футболки, наверное. Заслуженных гостей замести. Могли бы уже как-то и футболочки какие-то интересные подсуетить? Нет, было меньше. В смысле, что с кем-то повторно тоже записался эфир? Вдвоем. Да. Нет, были выпуски, где мы общались с этим, да, поэтому можно, можно ли считать кого-то из нас гостем, ну, как бы, я не знаю. И вам тоже. А ты да. размер какой Парень, тест сказал, спасибо. да? И, ну, и будем если стараться, что, конечно. Справка за счет. 
Марина, а в личку можешь скинуть там рост, и вес, объемы, все вот эти вот. Ну, пальцы, пальцы на руке. Я точность люблю просто. Ну, ну, я, я, я еще, я еще с, с бывшей не развелся, понимаешь? Да, до встречи, до связи. Хорошо. Все, до, свя до связи.